0: Olá, ouvintes, olá, amigos da educação. Aqui quem fala é o professor Luciano. Sejam todos bem-vindos ao Escola Pública Podcast. Toda vez que eu ouço alguém dizer que vacina faz mal, que a terra é plana, que homofobia não existe, que Hitler era de esquerda, que droga não vicia, que vírus é só uma gripezinha, que toda mulher bonita é burra, que ufologia é ciência, que política e religião não se discute. que índio é tudo vagabundo, que o Mickey Mouse é hétero, que existe meritocracia, que funk não é música, que ser coach é profissão, que autoajuda é literatura, que a Nike obrigou o Ronaldinho a jogar a final da Copa de 98. Que racismo não existe. Que a política não serve pra nada. Que latino pode sim ser nazista. Que só antigamente que se fazia música boa. Que foi golpe. Que a razão é o inverso do amor. Que o homem não foi a lua. Que cinema brasileiro não presta. Que não foi golpe. Que astrologia é ciência. Que a mulher só é completa quando ela se torna mãe. Que a teoria da evolução é só uma teoria. Que homeopatia é ciência. Que as grandes empresas petrolíferas conspiram contra o motor a água. Que a ditadura militar foi boa. Que baiano é preguiçosa que um ovni caiu em Roswell, que existe marxismo cultural, que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer e da AIDS, mas eles não querem que ninguém saiba. Se Eu sempre penso, faltou escola para essa pessoa. Eu comecei a ver a falta da escola, a falta de um conhecimento, de um saber mais sólido, mais objetivo dentro de toda essa trajetória de 2020 na pandemia e a decretação da quarentena em muitas cidades, e muitos estados, por todo esse Brasil, exatamente lá no início. Eu não sei se a maioria de vocês se lembra, mas tão logo o carnaval acabou, as notícias começaram a chegar de que talvez o vírus malvado tivesse atravessado o Atlântico e chegado ao Brasil como de fato chegou né então logo começou aquilo que as pessoas mais adoram. Teoria da conspiração. Notícias falsas. Fofoca. Diz que me disse. Ah, eu ouvi Recebi dizer, no WhatsApp. Tava lá num canal do YouTube. De autoria no... desconhecida. <risos> de credibilidade duvidosa. E aí logo que os jogos de futebol foram suspensos. Imagina. o um jogo de futebol. No país do futebol. A novela. Cara, a novela parou. O comércio foi fechado. As escolas foram fechadas. Todos os principais aeroportos do mundo foram fechados. As pessoas mais ou menos, uh, num efeito manada, começaram a entender a gravidade da situação. Mas essa foi uma sensação falsa, sim porque as coisas logo mudariam, e mudariam muito, muito rapidamente. Nos últimos tempos, por exemplo, ao longo de todos esses meses do ano de 2020, esse ano de 2020 que está totalmente arrasado e devastado, pela pandemia, pelo Covid-19 e o coronavírus Todas essas notícias Que eu sei, eu sei, tem cansado todo mundo Tem enchido o saco de muita gente Porque não se fala mais em outra coisa Mas é justamente isso A gente precisa falar A gente não pode falar de outra coisa Porque não há nos últimos 100 anos evento maior Pelo menos no que diz respeito à saúde das pessoas no planeta inteiro Não há assunto mais relevante Até o momento Parte 1 um. Por que será que as pessoas não entendem? Esse é um podcast feito por professores. Para você, ouvinte, você que está aí do outro lado nos acompanhando, eu não sei como foi que você chegou aqui, mas muito obrigado, muito obrigado por nos acompanhar e por estar sempre com a gente em toda essa longa, longa caminhada falando de educação, falando de mundo. Que, aliás, é o que a gente sabe fazer de melhor aqui, né? Nós, professores, vemos o mundo, enxergamos o mundo e enxergamos também educação. Nos últimos tempos, nos últimos meses, especialmente... Nós temos visto cada vez menos educação. Todos aqueles lugarzinhos ali que deveria haver educação, aqueles espaços em branco, aquela peça do quebra-cabeça que tá faltando é a educação. Deveria ter e não tem. Deveria haver e não há. Eu sei, isso pode parecer um pouco chato, olhar o mundo, olhar as coisas e ver educação ou ver a falta de educação em tudo. Mas fica tranquilo, vem com a gente porque pode ser divertido. Na verdade, é bastante divertido. Pra você que me ouve, eu não sei se é a primeira vez que você aparece por aqui, mas eu sou professor de escola... Pública de periferia, da quebrada. Ah, no extremo da zona sul, da cidade, da região metropolitana de São Paulo. É, aquele lugarzinho lá onde não tem nada. Saneamento básico? Não tem. Coleta de lixo? Efetiva. Não tem. Segurança pública eficiente? Ah, uh ah. -uh. Iluminação pública? Decente. Não, 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 Áreas de lazer? Espaço para as crianças e os jovens? Também não. Oportunidades de emprego, de trabalho? Não. Moradia decente? Qualidade de vida? Não, 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 não. É aqui mesmo. É exatamente neste lugar onde eu trabalho. Ah, é onde eu moro também. Foi nessa região, nessa quebrada, nesse lugar esquecido pelo poder público, pela própria sociedade, por que não dizer, que eu assisti da minha janela, quarentenado, trancado, levando a sério, agora eu sei, tá? Não pela maioria. As recomendações de distanciamento social, que eu assisti o movimento de ir e vir das pessoas, que eu assisti e ouvir as festinhas de aniversário, o churrasquinho de final de semana, o bate-papo na calçada, descontraído, sabe como é, que é, né? As crianças, muitos alunos, inclusive, brincando na rua, de bicicleta, empinando pipa, pega-pega, ouvindo funk no celular, trocando umas ideias, colocando papo em dia, sabe como é, né? De todas as formas possíveis e imagináveis, provocando e causando aglomeração, ou seja, tudo aquilo que não era o recomendado, afinal de contas... Foi para isso que as escolas fecharam, não é mesmo? Para que as pessoas pudessem ficar em casa ou devessem ficar em casa. E então, um pensamento inquietante, angustiante, eu diria, passou a se tornar cada vez mais frequente na minha cabecinha. Por quê? Por que, que as pessoas não levam a sério? O que é que acontece com essas pessoas que elas não entendem, que elas não compreendem a gravidade, a importância, o ineditismo, pelo menos para a nossa geração, do que é que está acontecendo em escala global. Do quão importante é se proteger, do quão grave é essa doença, de como ela funciona, como é o seu contágio, quais as formas de se prevenir, de cuidar, de tratar ou de enterrar os seus mortos, em último caso. Como vocês podem notar, as minhas dúvidas foram muitas, assim como as minhas angústias. A tudo isso assistindo passivamente, afinal, sou só mais um cidadão, não tenho poder de decisão. Então é lógico, uma reflexão muito clara começou a passar na minha mente, de que as pessoas não entendem, não compreendem, não sabem, não obedecem, porque, de fato, lhes falta conhecimento, lhes falta discernimento e até capacidade mesmo de separar o joio do trigo entre tantas e tantas informações. Se a escola, por um lado, falha, e ela falha bastante, tá? Em convencer as pessoas a entender determinados assuntos, compreender a gravidade das coisas, absorver informações tão relevantes, a gente tem, por outro lado, não é uma compensação, eu sei, bem ou mal, uma uma imprensa muito ativa, jornais, revistas, portais de notícia, telejornais, falando o tempo inteiro, o tempo todo, full time, única e exclusivamente sobre esse assunto. Desde lá, desde o mês de março, no comecinho do ano de 2020. Esse 2020 que não deixará saudades para ninguém. E aí eu penso, ok, se a escola por um lado falhou, se a escola deixou a desejar, se a escola é absolutamente incapaz de se tornar atraente, de fazer o conhecimento ser atraente, de decodificar todas essas informações que nós chamamos de matérias, disciplinas, atividades, provas, lições, trabalhos de escola... Em contrapartida, o acesso à informação hoje, em pleno século XXI, é amplo, é extenso, é vasto, é riquíssimo. E para o bem ou para o mal, nós temos uma imprensa livre, atuante, presente e, por que não dizer, acessível a todos. Mas o que foi que eu ouvi? Não apenas de uma. Não apenas de duas. Não apenas de dez. Mas de muitas e muitas pessoas. Ai, nossa, não aguento mais. Só se fala nisso. Não se fala em outra coisa. Credo, o jornal não fala mais de outro assunto. Ah, não aguento mais. Só fala disso. Preferi o meu futebolzinho de antigamente. Tô com saudade da minha novela. Mas é aí que está justamente o X da questão. E toda vez que alguém fala o X da questão, saiba. Isso é matemática. É escola. É você, ouvinte. E toda a sociedade se apropriando, ainda que inconscientemente, de termos Sim. e de conhecimentos que nós adquirimos lá atrás, na escola. Vejam só a importância da escola. Se não se fala em outro assunto, se todo dia está falando sobre isso, toda hora os telejornais trazem quantidade de casos, quantidade de mortes, quantidade de pessoas curadas, quantidade de hospitais, de UTIs, de respiradores compradores, pelas prefeituras, pelos respiradores comprados pelos governos de estado, dos cuidados, do uso da máscara, do álcool em gel, da necessidade de lavar as mãos o tempo inteiro, da necessidade de lavar até o pacotinho de batata palha. Por quê? Por quê? Mas por que é que mesmo com toda essa informação, as pessoas ainda assim não respeitam e não cumprem as determinações? Por quê? Por que é que as pessoas ignoram completamente, peremptoriamente, todas essas recomendações? Eu não sei você, ouvinte, mas aqui ninguém respeitou quarentena nenhuma. Aí o telejornal, aquele lá que a pessoa reclamou que não fala mais de outra coisa, quando me traz a informação de que tivemos hoje um número recorde de contaminados, tivemos hoje um número recorde de mortos, somos o quinto país em infectados e mortos, no planeta Somos agora o quarto país em infectados e mortos O terceiro país em infectados e mortos Atingimos hoje a triste marca De um milhão de infectados Somos o segundo no mundo O Brasil tem o seu primeiro paciente Oficialmente diagnosticado com o Covid-19 O Brasil tem o seu primeiro caso Confirmado de morte Atingimos hoje a espantosa marca De mil vidas perdidas 5 mil vidas 20 mil pessoas morreram 35 mil vidas 60 mil mortos Mortos. E as informações não param. Repito, por que que mesmo apesar de tanta informação, de uma abundância de análises, de dados, de números, de vidas, de mortes, de histórias tão tristes que todos os dias nós vemos passar, por que que ainda assim as pessoas insistem em desrespeitar? Nós aqui do Escola Pública só temos uma única resposta. Faltou escola. Parte 2. As pessoas realmente não compreendem. Faltou escola para as pessoas entenderem a gravidade, entenderem o contexto histórico no qual nós estamos necessariamente atravessando ao longo de todo esse ano de 2020. Essa é e será, sem sombra de dúvida, a maior tragédia sanitária, epidemiológica, econômica, social de toda essa geração. Sem sombra de dúvida. Uma tragédia que os livros de história daqui a 10, 50, 100 anos terão dificuldades. Muitas dificuldades para explicar. Por que é que as pessoas, apesar de tanta informação e de tanto acesso a essas informações, ignoraram, resolveram pura e simplesmente ignorar os fatos? Não por um acaso. Gente, vamos, vamos combinar aqui, tá? o acaso não existe. Esse vírus foi trazido para o Brasil... Até aonde se sabe? Por pessoas infectadas que vieram da Europa. Que por sua vez foi infectada por pessoas que vieram de Wuhan, na China. Uma das primeiras bobagens que eu ouvi logo no comecinho dessa pandemia... E acreditem, eu ouvi muita merda. Vocês não fazem ideia. Inclusive de professor, tá? Para minha decepção. É a de que essa era uma doença... Que só infectava idosos, velhos, ricos, pessoas que tinham dinheiro pra viajar, pra ir, pra voltar, da Europa. E as piadinhas? Ah, foram muitas, muitas piadinhas. Eu não vou pra Europa? Nem grana eu tenho pra ir pra Europa? Como é que eu vou me contaminar com isso? Só que o que aconteceu, aliás, como sempre acontece, é que todas essas pessoas que vieram da Europa, contaminadas ou não, tinham grana pra se cuidar, tinham bons planos de saúde, acesso a bons médicos, a bons hospitais. E essa gente, não nos enganemos, essa rapaziada... Quando dá um espirro, já corre para o hospital. Eles não vacilam com a própria saúde, afinal eles têm tudo à mão. Eu faria o mesmo se tivesse uma vida dessas, vou logo dizendo. Só que o mesmo a gente não pode dizer que acontece na periferia. E qual foi o resultado? Sim, passados alguns meses, os dados informam. A imensa maioria dos contaminados e também dos mortos são de moradores de áreas carentes, grandes conglomerados, de famílias, de gente, de pessoas que moram em bairros muito grandes, de cidades muito grandes, de regiões metropolitanas muito grandes e densas e populosas. E aonde é que você acha que está justamente a histórica e assustadora deficiência do serviço público de saúde? Hã? Te dou um doce, se você adivinhar. Pois é, a corda quebrou de novo, do lado mais fraco. Não foi por falta de informação. Não foi por falta de programas especiais na TV aberta. Não foi por falta de tanto bater no Jornal Nacional. Cara, a Ana Maria Braga saiu do ar, velho. O programa da Ana Maria Braga saiu do ar e entrou um programa só pra falar disso. Todo, todo dia, dia, toda dia, toda manhã, toda manhã todo, todo dia, todo todo dia toda, manhã. toda manhã. Todo dia. Numa dessas manhãs foi até curioso. Foi um olho na televisão e o outro na rua. Um olho na televisão. E o outro na rua. A televisão dizia, os jornais diziam, os portais de notícias afirmavam se nada for feito, chegaremos a 100 mil mortos. 300 mil mortos. Meio milhão de pessoas perdendo a vida. Um milhão de mortos. Eu não sei você, mas eu fiquei bastante preocupado bastante assustado, bastante pensativo. O que é que vai ser desse mundo quando esta coisa acabar? Eu sei que muita gente que tá me ouvindo agora provavelmente pensou igual. Ou de repente teve até chilique muito maior do que o meu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Enquanto essas informações chegavam em mim como uma bomba atômica, ao mesmo tempo na minha rua, no meu bairro, no supermercado da esquina, no boteco da esquina, no churrasquinho que a galera tava fazendo ali do lado, ali pertinho, na festinha de aniversário do Joãozinho, ó, oh, tão lindo, tem que fazer, afinal de contas, não vamos deixar de comemorar, não é mesmo? As pessoas estavam literalmente ignorando todas essas preciosas, importantes e extraordinárias informações. E o tempo todo, uma única pergunta me vinha à cabeça, por quê? Faltou escola, eu já disse aqui. Não no sentido de explicar o que é o vírus, porque nem deu tempo, tá? Quando a gente sentiu que a água estava batendo na bunda, foi assim. Fecha a escola, não deixa entrar mais ninguém e todo mundo pra casa. Foi literalmente desse jeito. E nem de contextualizar e dizer da gripe espanhola que há 100 anos atrás, milhões de pessoas morreram e isso se infectou através dos navios que carregavam os soldados do final da Primeira Guerra Mundial. Não. Mesmo que a gente quisesse, nada disso daria tempo de fazer. Eu quero chegar, na verdade, num outro ponto, num outro lugar, que é na incapacidade que nós, como sociedade, como indivíduo, temos de não entender as coisas, ou de ignorar as coisas, ou de fingir que não é com a gente, ou de, pior ainda, literalmente não se importar. Se não com a minha vida, com a dos meus familiares, mas com a vida do outro com a vida daquele que está lá fora, com quem eu vou interagir e a quem provavelmente eu irei infectar. Nenhum de nós aqui tem qualquer dúvida. Por exemplo, que se você se jogar do vigésimo andar de um prédio, é, eu acho que você morre. Será? Não, vai. Você concorda com isso, eu concordo com isso e a gente fica bem, tá legal? Sobre o resultado de uma queda do vigésimo andar, não há dúvidas do que é que vai acontecer, tá beleza? Mal comparando, sim... Sim. Mal comparando, eu fiquei imaginando por que é que as pessoas não têm essa mesma capacidade de compreensão com relação ao vírus, com relação à sua letalidade, com relação à gravidade de infecção, com relação aos riscos de contaminação, com relação, inclusive, ao grupo de risco. E todos nós conhecemos alguém que tem alguém lá na família que é grupo de risco. Seja por uma idade mais avançada, seja por alguma comorbidade, seja por algum tratamento específico. Eu não quero levantar aqui a plaquinha do Eu já sabia. Eu já sabia. Não, não, nada disso. Mas a questão é que essa displicência, essa insensatez, essa incapacidade de compreender é algo que eu, particularmente, e nós aqui, professores do Escola Pública, observamos claramente ao longo das nossas carreiras, lá dentro da escola. A escola é chata, a escola às vezes ela é insuportável. E nós aqui no Escola Pública sempre batemos nessa tecla de que Tá tudo errado, todo o sistema tá errado, o mundo evoluiu, o mundo avançou mil anos em cem, a escola não, a escola continua lá com seu giz, lousa, com a sua, sabe, chatice, com a renitente e insistente repetição de conteúdos que não dialogam com a minha realidade, que não dialogam com a sua realidade, ouvinte, e que já não dialogavam com a nossa realidade quando a gente era criança, adolescente, jovens, felizes, correndo pelo campo de lírios, mas, junto a isso tudo, há também uma apatia, um verdadeiro desprezo pelo conhecimento, um profundo e sincero desinteresse por qualquer coisa que o professor diga, por parte significativa daquilo que ele estudou e se preparou muitas vezes para abordar naquela aula. Você, ouvinte, que já terminou a escola tem um tempinho, você que não é professor, você que nem se lembra mais como que era a época da escola, Saiba que as coisas estão cada vez mais difíceis nesse sentido E apesar de eu não querer levantar aquela plaquinha lá que eu falei Eu, já eu preciso dizer ainda assim que não me surpreende É triste, é doloroso, é até comovente, sabia? Mas não me surpreende o estado de negação em que as pessoas ficaram, se colocaram, para mim, é algo que, olhando toda a sociedade sob a ótica da educação, sob a ótica da escola, através da experiência em sala de aula, do contato com esses alunos, ao longo de todos esses anos, não me surpreende. É importante dizer que todos nós somos culpados, todos nós somos inocentes. E eu me refiro a nós como sociedade. A sociedade tem os políticos que elege, nenhum deles se colocou lá. A sociedade tem também a escola que projeta. E no momento em que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável nos ajuda nessa caminhada, esse projeto fracassa todo o santo dia. Aliás, tem fracassado fragorosamente nos últimos 100 anos. E antes que você aí diga que a escola antigamente era melhor, vai com calma. Porque mais da metade das pessoas em idade escolar estavam fora da escola naquela época. Ter uma escola boa com 40% só dos estudantes é mole, mole, mole. Avistar da minha janela todas essas crianças, todos esses jovens, todos esses pais, nas calçadas, nas ruas, em festas, subindo, descendo. Apesar de todas as recomendações, apesar do gravíssimo momento que nós estamos atravessando, só confirmou, só corrobora, só complementa tudo o que nós estamos aqui conversando. Faltou escola. Parte 3. Não há dúvida. Faltou escola. Faltou uma compreensão mais profunda, verdadeira, intensa. Caramba, do que é o um vírus? da gravidade que é ser contaminado por esse vírus, contaminar uma pessoa com esse vírus, perder um ente querido, perder um amigo, perder a sua própria vida. Lembra da comparação que eu fiz do vigésimo andar? Pois é justamente aquilo. Eu penso que nós, como escola, deveríamos ter mais capacidade, mais força, mais poder de persuasão para explicar, para convencer, para esclarecer e para formar esses jovens, crianças e adolescentes da gravidade das coisas, da importância das coisas, do poder que tem uma informação quando diz Fique em casa. Proteja-se e proteja a sua família. Proteja a sua família e proteja o seu vizinho. Proteja toda a sua rua. Vamos todos nos proteger. Lembrando que eu disse, todos somos culpados, todos somos inocentes. A imensa maioria dos pais dos meus alunos tem mais ou menos ali a minha idade. Nasceram e cresceram mais ou menos na mesma época. Ou seja... A imensa maioria desses pais, meus contemporâneos, que estudaram comigo, que conviveram comigo, que tiveram a mesma educação que eu tive, deficiente, eu sei, hoje são totalmente incapazes, absolutamente incapazes de entender e de compreender o poder da informação. Às vezes, contida numa hashtag muito simples, fique em casa, se puder, fique em casa. E o que mais se viu por esses tempos foram pessoas que podiam ficar em casa, mas não ficaram. Aqui na Escola Pública eu já brinquei muitas vezes que essa geração está perdida. E quando falo dessa, eu falo de mim, dos meus pais, dos meus avós. Esqueçam essas pessoas. Vamos investir nas próximas. Vamos trabalhar pelas próximas. Talvez a gente consiga algum bom resultado em 20 anos. Quiçá 40 anos. Mas conseguiremos, já é alguma coisa. Mas tudo me leva a crer que se daqui a 30 anos o mundo tiver uma nova pandemia, uma nova onda de um vírus desconhecido, adoecendo pessoas, contaminando pessoas, matando pessoas, esses pais do futuro, nossos alunos, hoje, assim como nós, não saberão lidar com essa situação. Pior que isso, vão ignorar completamente, como boa parte das pessoas fizeram hoje. O resultado? Dezenas de milhares de mortos. Não estou nem contando os casos subnotificados. As mortes subnotificadas. A quantidade de pessoas assintomáticas subnotificadas. A outra imensa quantidade de pessoas sintomáticas que sequer chegaram aos hospitais subnotificados. E para mim, o pior de todos os saldos. Tem se falado bastante de sairmos melhor... De sairmos mais fortes, mais conscientes, blá, 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 blá. Bobagem. Eu não acredito em nada disso. O saldo mais triste de tudo isso. A total e completa e irreversível negação do óbvio. Guardem o que eu vou dizer, as próximas gerações, aqueles que sobreviverem, é lógico, vão ouvir no almoço de domingo, no churrascão de família, na reunião de Natal, lá no final do ano, que esse negócio de coronavírus aí não era tudo isso também não. Eu mesmo saí na rua, joguei bola, andei de bicicleta, passei com os meus parça, peguei ônibus, peguei metrô, andei de Uber, e não deu nada, não peguei nada, não senti nada, guardem isso aí. Nós iremos ouvir muito esse tipo de absurdo e esse tipo de comentário cretino nas próximas décadas. E esse, para mim, vai ser o pior saldo de toda essa pandemia. Essa quarentena que lá se vai para mais de 100, 120, 150 dias. Essa falsa afirmação de que a pandemia não foi tudo isso, não. Quer uma prova disso? Os negacionistas da ditadura militar? Olhem o discurso deles. Olhem as frases prontas. Olhem como eles repetem as mesmas coisas e nem percebem. É, mas o problema é que o golpe militar foi dado há quase 60 anos atrás. <risos> Seis décadas. Quem é que estava lá? Quem é que viu de perto? E quais dessas pessoas ainda estão vivas hoje para contar? Uma pessoa que tenha vivido no golpe de 64, por exemplo, um jovem, ativo, consciente, um... adulto, que tivesse passado por aqueles momentos e... Hoje pudesse contar nos... tudo o que viu, tudo o que assistiu. Por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa tinha entre 20 e poucos e 30 anos de idade. Some-se aí quase seis décadas depois. Pois é, isso dá mais de 80 anos. Dá quase 90 anos de idade. Ou seja, sobraram pouquíssimas pessoas que viveram aquilo. Testemunhas oculares, personagens da história. Para poder contar para gente o que é que estava acontecendo. Se foi golpe, se não foi golpe, o que é que nos resta então? Os documentos históricos, a história, os relatos, científicos, acadêmicos, jornalísticos, todo tipo de fonte confiável na qual a gente pode realmente mergulhar e ter uma ideia do que foi que aconteceu, não é mesmo? De tanto ouvir dizer, esse tipo de conclusão maluca acaba se tornando uma verdade absoluta. Vejam só, quando a gente deixa de confiar no fato histórico puro, na apuração isenta, livre de qualquer vicitude, tomada lá numa fonte confiável, o que nos resta? São um monte de bobalhões dizendo o que querem, o que acham, o que ouviram dizer, o que pensa que é, o que acredita que é, mas que na verdade não é. Nenhum militar que participou daqueles eventos, que viveu aqueles eventos, que viveu aquela época, que viu de perto tudo o que aconteceu, nenhum deles está vivo hoje. Reparem, 60 anos. Não é tanto tempo assim, em termos históricos. E o que é que a gente mais ouve hoje? Ah, a ditadura militar não foi tão ruim assim, não. Pois é. De tanto ouvir dizer esse tipo de conclusão maluca justamente de quem não estava lá ou de quem nasceu muito, muito tempo depois. Há uma informação assustadora da Folha de São Paulo, por exemplo, que diz que mais de 70% dos brasileiros vivos hoje, no ano de 2020, ano de gravação desse episódio do podcast, mais de 70% dos brasileiros nasceram depois da ditadura. Pior ainda, nasceram no final da ditadura. A partir dos anos de 1980, 70%. Quando falta escola, quando falta conhecimento, quando falta o interesse pela informação, pela informação apurada, por um dado apurado, pelos números e seu estado bruto, científicos, verificados, o que a gente tem é todo tipo de teoria absurda e um estado de negação quase que constante. Eu ainda continuo olhando da minha janela, vendo aquela multidão de pessoas indo e vindo inconscientes, ignorantes, insensíveis, desconectadas, completamente desconectadas da realidade. E de tudo o que está acontecendo, e de tudo o que é e será para sempre esse ano fatídico de 2020. Quando falta a escola, nós morremos. Não apenas intelectualmente, não apenas como cidadão, não apenas como o senhor do nosso destino, mas morremos literalmente e assistimos os nossos mais próximos morrerem também. Quando falta a escola, sobra barbárie. Para você que nos ouviu até aqui, muito, muito, muito obrigado. Segue a gente lá nas redes, procura a gente, Facebook, Instagram, segue, comenta, compartilha, indica para alguém, tá lá, Escola Pública, podcast, avisa lá, ó, tem um monte de professor falando de tudo, de política, de ciência, de cinema e eventualmente de escola também. Participe também do nosso grupo do Telegram, acompanhe as nossas discussões, seja nosso amigo, seja nosso aluno, seja nosso parceiro. Muito obrigado.